0: Erfindungsbasiert. Der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Was heißt denn schon reif? So heißt unsere aktuelle Podcast-Serie. Und in der heutigen Folge geht es um den adaptiven Prozess, also um den Schlüssel zu Resilienz, Erfindungsgeist oder zum Umgang mit Frustration. Aber bevor wir beginnen, wünschen wir erstmal allen ein gelungenes, glückliches und vor allem gesundes neues Jahr. Und wir, das sind Angela Indermauer und ich, Simona Zäh. Und zusammen möchten wir den bindungsbasierten
1: Entwicklungsansatz in Familien und Schule tragen. Und ja, wir sind schon etwas aufgeregt, denn in wenigen Tagen startet unser brandneuer großer Elternkurs. Mehr Infos dazu auf unserer gemeinsamen Webseite www.bindungsbasiert.ch Ja, wir haben am Anfang unserer Serie, in der ersten Folge, schon einmal kurz über den adaptiven Prozess gesprochen. Wir haben damals gesagt, es geht um das Wachsen an den Sachen im Leben, die nicht funktionieren. Wachsen an Fehlern, am Scheitern, an Vergeblichkeiten, von den ganz Kleinen bis zu den Großen, wie zum Beispiel dem Tod. Und davon gibt es ja gewiss genügend, schon im Kleinkindalter und natürlich die ganze Kindheit hindurch. Und ja, die Früchte davon sind Resilienz, einen gesunden Umgang mit Frustration. Grenzen akzeptieren können, aber
0: auch Erfindungsgeist und so weiter. Ja, und wir haben uns auch kurz angeschaut, dass bei diesem adaptiven Prozess eigentlich das Wichtigste ist, dass unser Hirn versteht, hey, das, was hier nicht funktioniert, das, was vergeblich ist, das können wir erleben, mein Hirn und ich. Und das heißt, wir können es fühlen, das ist nichts, was uns umbringt, wenn wir an diesen Punkt gehen oder was wir ausblenden oder wegsperren müssen. Wir haben es überlebt, wir waren da und wir werden es auch ein nächstes Mal überleben. Der Clou von der Sache ist also, dass
1: wir die Vergeblichkeiten, denen wir dauernd ja begegnen, auch fühlen können. Dass wir wie einen Moment innehalten können dabei und es nicht nur kognitiv verstehen, okay, da gibt es keinen Weg hindurch sondern dass dieses Gefühl eben auch ein Stück einsinken kann und dass wir es in der Tiefe begreifen können. Und da entsteht auch etwas Ruhe, so zur Ruhe kommen von den vergeblichen Bestrebungen oder Unternehmungen, etwas ändern
0: zu wollen. Was heißt das im Alltag, Simona? Ja, im Alltag heißt das für meine jüngste Tochter beispielsweise. Es hat wirklich keinen Orangensaft zu Hause. Und sie realisiert und fühlt, dass sie jetzt nicht weiter stürmen muss, weil es hat keinen im Keller und der Kopf hat geschlossen, weil es Sonntag ist oder so. Also dass sie realisiert, nein, es gibt jetzt wirklich keinen Orangensaft. Es bleibt nur das Traurigsein. Aber es kann auch sein, dass... Ein Mädchen oder ein Junge nicht eingeladen ist an eine Party, keine Einladung bekommt oder abgelehnt wird von Freunden. Ähm, vielleicht auch, wie wir es gerade in einem Webinar angeschaut haben, gemobbt wird. Und dass dieses Kind dann wirklich realisiert und fühlt, hey, nein, da, da gibt es keine Einladung für mich, das, das sind nicht meine Freunde. Und wenn es das fühlen kann, dann wird es auch nicht dauernd dahingezogen sein, weil diese Erkenntnis eben eingesunken ist. Hast du andere Beispiele, wie man das im Alltag sieht, Angela?
1: Ja, ich denke gerade bei größeren Kindern die Situation, dass man vielleicht einen Traum- oder Wunschberuf nicht lernen kann. Oder auch, und ich denke, das erlebt fast jede Familie, wenn Absagen von Bewerbungen im Briefkasten landet. Und man vielleicht eine Lehrstelle wirklich gerne gehabt hätte und man muss eine Absage einstecken. Ich finde, das ist, das ist eine große Vergeblichkeit und eine schmerzvolle Sache. Mhm. Ja, oder auch Kinder, die vielleicht eine Verletzung haben oder krankheitsbedingt über längere Zeit Dinge nicht machen können, nicht mitmachen können oder so. Also ja, ich habe es schon so erlebt, dass die Vergeblichkeiten, die werden größer im Laufe der Kindheit und im Laufe des Lebens ganz allgemein.
0: Den Orangensaft
1: können wir gut handeln, oder? Wir Erwachsenen. Absolut, meistens. Und Gordon
0: Neufeld bringt da ja ein, ein gutes Bild als Beispiel, gell? Ja, das Bild des Labyrinths, das gefällt mir sehr. Und er beschreibt da, wenn man in einem Labyrinth unterwegs ist, dass man fühlen muss, dass dieser Weg, den man eingeschlagen hat, in eine Sackgasse geht, dass man da nicht weiterkommt, ähm, dass man auch nicht weiter versucht, da raufzuklettern oder irgendeine Leiter zu bauen oder was weiß ich was, dass man auch nicht aggressiv wird und da darauf ähm, einschlägt. Also man muss es fühlen, hey, hier geht's nicht weiter und ich muss umdrehen und was anderes versuchen. Und hier findet nämlich Lernen statt. Hier lernt das Gehirn, hey, da geht es nicht weiter, aber wir finden einen anderen Weg. Und so werden dann neue Ressourcen frei, Ressourcen für Neues, für neue Ideen, für neue Wege etc. Aber es braucht eben diesen Zugang zu den Gefühlen. Und mir scheint, in unserer Gesellschaft fehlt uns oft die Brille hierfür. Wir verändern schnell etwas oder wir reden uns ein, das ist nicht so schlimm oder dann mache ich es halt so. Aber Gefühle wie Vergeblichkeit oder Trauer oder Enttäuschung, die haben hier nicht so wirklich Platz in unserem Leben. Und mir
1: ist es ganz wichtig, dass wir hier noch mal schnell zum Wort «lernen» zurückgehen. Es ist doch so, unser Gehirn lernt in diesem Moment etwas, aber es ist nicht etwas, was wir unseren Kindern lehren oder beibringen könnten. Es hat, wie du gesagt hast, viel mit ihren Emotionen und Gefühlen zu tun und es ist ein Prozess, der im Kind drin stattfinden muss. Es reicht nicht, wenn wir von außen sagen, hey komm, jetzt, jetzt musst du das einfach akzeptieren oder so. Ich hatte vor kurzem ein Erlebnis, ich habe mich lange auf die Herbstferien gefreut und wir hatten viele Ideen, was wir machen werden. Und am Abend, bevor wir in die Ferien fuhren, habe ich mich am Fuß verletzt, ganz blöd. Und es war klar, wir werden nichts von dem unternehmen können, was wir geplant hatten. Wir machten uns dann trotzdem auf den Weg und ich befand mich genau in diesem Labyrinth und ich brauchte die Autofahrt ins Dessin dazu, um wirklich da zur Ruhe zu kommen. Und mein Mann sagte mir schon am Anfang, hey komm, das ist nicht so schlimm, wir können ja anderes machen. Aber ich brauchte einfach die Zeit, auch darüber trauen zu können. Und dann, als wir ankamen im Tessin, da fühlte ich so die Zuversicht, okay, es können doch auch gute Ferien werden. Aber das kann man nicht von außen dirigieren. Das muss in einem selber passieren. Auch bei den kleinen Kindern eben schon.
0: Ja, danke für diese Präzisierung zum Thema Lernen. Ich brauche das Wort nämlich sehr oft. Und für mich ist es synonym mit dem Thema Wachsen oder inneres Wachstum. Aber ich weiß, wir brauchen es oft oder im Zusammenhang mit Schule oder mit Lehren oder mit Pauken oder mit jemandem Beibringen. Genau, das ist nicht gemeint, wenn, wenn wir von Lernen sprechen. Ja, konkret heißt das jetzt, dass unsere Kinder einen Zugang brauchen zu ihren verletzlichen Gefühlen, also eben zu Gefühlen wie Trauer oder Enttäuschung, damit sie diese Vergeblichkeiten überhaupt wahrnehmen und fühlen können und daran reifen können. Oft geht das aber verloren. Und Angela, warum verlieren denn Kinder diese «Tränen der Vergeblichkeit», wie wir es nennen? Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Zum einen erleben viele
1: Kinder, dass diese Tränen gar nicht willkommen sind, dass sie gar keinen Ort haben, wo sie wirklich trauern können über solche Vergeblichkeiten. Dass es dann einfach heißt, ja, jetzt mach nicht so ein Drama oder das ist doch nicht so schlimm, hör auf zu weinen. Ähm, oft haben sie auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, dass sie zum Beispiel ausgelacht wurden in der Schule, wenn sie weinen mussten über etwas. Sie haben vielleicht erlebt, dass Gefühle grundsätzlich etwas Bedrohliches oder Alarmierendes sind, dass es schlimm ist, wenn man Gefühle zeigt. Alles in allem kann man eigentlich zusammenfassend sagen, in der Regel geht es darum, dass Kinder ihr Herz ein bisschen verhärten mussten. Dass sie, wir sprechen dann auch von Panzerung, dass sie wie einen Panzer um ihr Herz anlegen mussten. Und ähm, das ist die Folge von des, diesen Punkten, die ich vorher aufgezählt habe. Und je sensibler ein Kind auch ist, desto schneller baut es eben diesen Panzer. Und dieser Panzer ist nichts Schlechtes grundsätzlich, manchmal braucht man den auch, um in schwierigen Situationen bestehen zu können, aber es gibt eben auch ein großer Nachteil.
0: Ja, wenn Kinder gepanzert sind und keine weichen Herzen haben, also ihre Emotionen nicht fühlen können, insbesondere eben diese feinen Gefühle der Vergeblichkeit, dann bleiben sie in ihrer Reifwerdung stecken, denn um zu reifen, da brauchen Kinder ihre Emotionen, sie müssen diese Emotionen fühlen können. Und wie du gesagt hast, diese Panzerungen sind eigentlich eine Superfunktion unserer Hirne. Wir könnten ohne sie gar nicht funktionieren in unserem Alltag. Aber diese Schutzmauern um die Herzen unserer Kinder, die sollten situativ sein und temporär gebaut werden, und beispielsweise, wenn sie nach Hause kommen von der Schule, dann sollten diese Mauern auch wieder fallen und ihre Herzen wieder weich werden können. Ja, Und in Bezug auf die Dinge, die uns frustrieren und die wir doch nicht ändern können, wo unsere Änderungsversuche vergeblich sind, sei es der fehlende Orangensaft oder die abgelehnte Bewerbung, oder dass man von der Gruppe, zu der man ja so gerne dazugehören würde, abgelehnt wird. Da ist es so wichtig, dass unsere Kinder diese Vergeblichkeit fühlen können, also die Enttäuschung oder die Trauer. Weil wenn sie das nicht können, dann stecken sie entweder im Änderungsmodus fest, sie versuchen dann beispielsweise alles, um doch noch zu der Gruppe dazuzugehören und machen die Dinge damit nicht selten nur schlimmer oder, um beim Bild des Labyrinths zu bleiben, sie versuchen mit allen Mitteln irgendwie doch durch die Mauer hindurchzukommen oder raufzuklettern oder die Mauer einzudrücken. Ja oder aber, sie landen in der Aggression, weil sie keinen anderen Weg sehen, um mit der Frustration klarzukommen. Und hier sehen wir schon, dass wir als Erwachsene eine wichtige Rolle spielen können, wenn es darum geht, unseren Kindern in die Adaption zu helfen. Und das werden wir dann in unserer nächsten Folge genauer unter die Lupe nehmen. Genau, und beim
1: letzten Punkt, ähm, das ging mir so oft so, ich sah dann das aggressive Kind, das Kind, das schimpft oder schreit oder das Geschwister plagt, was auch immer. Und habe dann ähm, mit dem Kind nochmal geschimpft, habe es vielleicht sogar auf sein Zimmer geschickt. Und im Nachhinein habe ich festgestellt, oh nein, ich habe ihm ja eigentlich noch mehr Frust hinzugefügt. Gordon Neufeld sagte in der Ausbildung immer und immer wieder, ein aggressives Kind ist immer auch ein frustriertes Kind. Und das hat mir extrem geholfen, hinter dem aggressiven Kind eben die Frustration zu sehen, und dem Kind dann nicht noch mal eine Frustration obendrauf zu packen. Aber das wäre eigentlich ein Thema für sich, gell?
0: Diese Aggression und dass dahinter Frustration steckt, das kennen wir ja bei allen Säugetieren. Bei unserem Hund, von dem ich auch schon gesprochen habe, der kann auch frustriert sein, wenn etwas nicht so läuft, wie er das möchte. Also es ist etwas, das ganz tief in uns ähm, abgelegt ist. Und es hilft wirklich sehr, hinter der Aggression die Frustration zu sehen und dass es eben keine Möglichkeit gibt, etwas zu verändern. Und wenn wir dann nicht in die Adaption kommen und das fühlen können, dann landen wir in der Aggression oder unsere Kinder. Genau. Jetzt klingt das alles so ein bisschen komplex und ich merke gerade, dass ich froh bin, dass wir auch mal anbieten können, das zu visualisieren, wir werden nämlich am 25. Januar ein Webinar zu diesem Thema veranstalten. Also für diejenigen, die diese Reifwertung gerne mal kompakt vermittelt haben möchten und mit Unterlagen, mit Visualisierungen.
1: Ja, und da freuen wir uns schon drauf und würden uns auch darüber freuen, die einen oder anderen von euch begrüßen zu dürfen. Nun, was ist die Essenz vom heutigen, von der heutigen Folge? Um wirklich resilient zu sein, zur Ruhe zu kommen von vergeblichen Anstrengungen und Unternehmungen, müssen unsere Kinder die Vergeblichkeit fühlen. Und hierfür brauchen sie einen Zugang zu ihren auch feinen Gefühlen wie Trauer oder Enttäuschung. Sie brauchen weiche Herzen und müssen in der Lage sein, diese Gefühle auch wirklich fühlen zu können. Leider gehen diese Tränen der Vergeblichkeit oft verloren, mit der Konsequenz, dass unsere Kinder nicht zur Ruhe kommen können und damit dann auch keine oder natürlich weniger Reife und Resilienz entwickeln.
0: Ja, und in der nächsten Folge geht es dann darum, wie wir als Erwachsene, als Eltern oder Lehrer unsere Kinder und Jugendlichen auf diesem Weg in die Adaption unterstützen und begleiten können. Bis dann, eine gute Zeit. Tschüss!